0: Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Folge Nummer 54 dieses Podcasts. Und darin widme ich mich dem Thema Online oder Präsenz. Was ist die bessere Durchführungsform? Mir ist dieser Blick auf dein Angebot ganz wichtig, auch mit, ähm, verknüpft mit dem, was ich selbst in den letzten Monaten als Erfahrung machen durfte. Die Branche hat es zurzeit ja ziemlich schwer. Ich habe selbst erlebt vor einem halben Jahr, wie mir Stornos Stück für Stück das gesamte Buchungsprogramm des Jahres um die Ohren haben fliegen lassen. Und ich auf einmal für die drei bevorstehenden Monate fast ohne Aufträge da stand, Also nur noch das, was online gerade durchführbar war, was aber einen ganz, ganz kleinen Teil nur ausgemacht hat. Und ansonsten habe ich nichts gehabt. Die Dinge, die man online durchführen konnte, waren aufgrund des Angebots am Markt auch einem Preisverfall unterworfen. Da ist nicht so viel zu verdienen, wie wenn man vollständige Trainingstage oder gar umfangreiche Workshops, workshop serien verkauft. Und es war ähm, seitdem auch ungleich schwieriger, Akquise gerade auch im Firmengeschäft zu machen. In Zeiten des äh, Distanzgebotes haben wir erleben dürfen, dass Online-Angebote wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, weil natürlich all das, was man auf die Schnelle lostreten konnte, willkommen war als Beschäftigungsmöglichkeit. Und ähm, was ich dabei auch immer wieder in Diskussionen gesehen und gehört habe, ist eine ganz große Skepsis, wie gut dieser Weg wirklich ist. Dabei wird immer so ein Vergleich zwischen Online und Präsenz gezogen und das hat mich veranlasst, diese Folge zu machen. Ich möchte dir in dieser Folge meine Erfahrungen mit beiden Wegen und auch ein paar Empfehlungen mitgeben, worauf du achten solltest bei deiner Wahl und auch im Umgang mit diesen beiden Wegen. Schauen wir uns zunächst einmal online an. Online war für mich tatsächlich nicht so neu. Ich habe anderthalb Jahre vorher schon als Kunde und sogar teilweise auch mit ersten Erfahrungen als Trainer mit Online-Systemen gearbeitet. Das meiste meiner Erlebnisse bezog sich auf Zoom. Und ich habe auf diesen Plattformen Webinare mitgemacht. Ich habe an Workshops teilgenommen, Beratung und Coaching auch teilweise eben selbst durchgeführt und ich habe diese Systeme ganz grundsätzlich sehr positiv wahrgenommen. Sie sind sehr flexibel, je nach dem System, was man einsetzt. Ähm, in dieser Form zu arbeiten ist aber egal, mit welchem System grundsätzlich die flexiblere Form. Weil drumherum, wenn man die Sachen kennt und zur Verfügung hat, nicht so ein hoher Organisationsaufwand nötig ist. Ich habe auch gelernt, was meine Vorbehalte früher waren, dass ein guter Beziehungsaufbau, eine gute Verbindung auch mit diesen Medien möglich ist. Da wird gerne der Vergleich gezogen und behauptet, dass da online nichts geht. Ich habe zum Beispiel schon während meiner Coaching-Ausbildung gehört, Skype, Videotelefonie oder gar Coaching per Telefon geht gar nicht. Ich habe tatsächlich andere Erfahrungen gemacht und diese Systeme sind absolut dafür geeignet und ich finde diesen Vergleich manchmal unbillig, insbesondere in Zeiten, wo ich gar keine Wahl habe, vor Ort zu sein, ist das durchaus eine, eine valide Alternative und das habe ich vorher schon kennengelernt und dafür auch gewusst und ich habe auch die Beispiele, die ich vorher kennengelernt habe, als sehr intensiv wahrgenommen, wenn sie gut gemacht waren, sogar kurzweilig. Und jetzt wollte ich ab März natürlich mal wissen, was macht die Branche so und habe mir ziemlich viele Angebote angeschaut. Teilweise einfach nur, um zu gucken, wie machen es die anderen und teilweise auch natürlich Dinge neu zu lernen im Sinne von, was kenne ich noch nicht, was geht so alles an Möglichkeiten. Ich habe Webinare von Kollegen, die ich kannte, besucht und ich habe auch Experimente kennengelernt, ich habe selbst Experimente durchgeführt, ich habe eine monatliche Leadership Hour angeboten. Ich habe klassische Themen besucht und ich habe ja auch das Thema neue Medien erschlossen, denn es ist nicht nur die Frage, ob ich jetzt statt in einem Seminarraum im Hotel oder im Unternehmen im virtuellen Bereich ein System namens Zoom oder Teams, Webex, Adobe Connect. Ich will hier keine komplette Marktübersicht geben, die habe ich nicht. Aber das waren die Systeme, die ich vorher schon kannte oder während dieser Zeit wahrgenommen habe. Und ähm, dazu gibt es eine ganze Reihe von Tools, die ich auch kennenlernen durfte. Äh, insofern war das eine sehr, sehr spannende Zeit. Was ich aber feststellen durfte, war, das Angebot war sehr durchwachsen und ich habe viele Beispiele kennengelernt anhand derer ich gut nachvollziehen kann, wenn jemand skeptisch äh, diesem Durchführungsweg gegenübersteht. Denn äh, manche versuchen dann tatsächlich eine 1 zu 1 Umsetzung von bestehenden Konzepten zu machen. Das habe ich äh, auch vielfach bei Kollegen gehört. Dann das halte ich auch anhand meiner Erlebnisse nicht für sinnvoll. Was ich bei sehr vielen, und zwar fast fand ich sehr, sehr erschreckend festgestellt habe, ist das, was wir eigentlich im Seminarraum mittlerweile zu überwunden geglaubt hatten, zu, äh, das ist, äh, ist leider wieder richtig eingezogen, die schlechte Gewohnheit, begleitetes Lesen anhand von PowerPoint-Folien zu machen. Das war wirklich ein Schock äh, zu sehen, dass sogar etablierte Kollegen, etablierte Institute, mit denen ich zusammenarbeite, äh, hier ein, ein Bild angeboten haben, äh, das schon bis hin zu einem Fremdschämen äh, wirklich nicht erfreulich war. Und zu diesem unerfreulichen Bild zählte auch die Beobachtung, dass die Technik, die in diesem Zusammenhang eingesetzt wurde, und ich rede jetzt nicht von einer PowerPoint-Version oder von der technischen Gestaltung dieser, dieser PowerPoints, sondern von Dingen, die in einem Online-Verfahren jetzt auf einmal sehr, sehr wichtig sind. Das geht los beim Webcam-Bild. Noch heute bin ich regelrecht geschockt, wie gute Leute... Ein Erscheinungsbild kreieren, indem sie einfach nur von ihrem Notebook, das meistens ziemlich schräg von unten das Bild aufnimmt, auf ihre Leser, auf ihre Teilnehmer regelrecht herabblicken. Das ist, wenn, wenn ich mich in Seminarraum stelle, dann ist eigentlich in jedem Train the Trainer das Thema, achte für, auf ein geordnetes Bild, auf ein gutes Arrangement. Und das ist komplett bei den Webcam-Szenarien vergessen worden. Ähm, neben diesem Winkel ist dann auch das Thema Licht, äh, wie gut ist jemand zu sehen, wie scharf ist das Bild, ähm, wie zeigenswert, sehenswert ist der Hintergrund. Das sind Dinge, mit denen haben wir uns auseinanderzusetzen, weil einfach das Szenario ein anderes ist. Und es war schlimm zu sehen, wie viele Menschen das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das Nächste, was mir als auditiven Menschen äh, auch sehr wichtig ist, ist ein grauenhafter Ton. Wenn das auch einfach ist, einfach sein Notebook aufzuklappen, einen Zoom zu starten und dann mit den Bordmitteln des Notebooks zu arbeiten, äh, in, je nachdem in was für einem Raum man sitzt, ergibt sich da ein halliger Ton, der es äh, durch, also mir teilweise schwer gemacht hat, zu folgen. Ähm, Lautstärken sind da, also da, da wird, wird überhaupt nicht richtig darauf geachtet, dass die Teilnehmer auch wirklich einen angenehmen, einen gut aufnehmbaren Ton präsentiert bekommen und dass das Ganze gut verständlich ist. Und die eingesetzten Systeme, da haben auch viele mit Fantasielosigkeit geglänzt. Es reicht einfach nicht, genauso wenig wie im Seminarraum, wenn wir hier einfach nur eine Stunde lang in einem Webinar eine PowerPoint-Folienschlacht abziehen. Es gibt so viele Möglichkeiten dank Internet inzwischen. Die eingesetzte Software macht den Unterschied. Und da bin ich bei vielen Angeboten wirklich enttäuscht gewesen, wie wenig auf solche Dinge und damit auch die Möglichkeiten des Online-Wegs konsequent gesetzt worden ist. Mein Tipp, wenn du dich mit dem Thema Online auseinandersetzt und befasst, setze auf, die, auf Konzepte, die wirklich sich der Online-Situation anpassen. Also nicht eins zu eins äh, mir so einen Seminarleitfaden von zwei Tagen anschauen und dann gucken, welche Übung kann ich virtuell wie umsetzen oder wie finde ich da ein Pendant, weil schon der Ablauf Zwei Tage am Bildschirm zu sitzen, ist unzumutbar. Die Medienvielfalt ist eigentlich im Seminarraum schon ganz wichtig. Im Online-Szenario noch viel mehr gegeben, aber hier habe ich auch eine ganz andere Möglichkeit des Zugriffs, weil ich sowieso schon auf den Systemen arbeite, auf denen auch die Verbindung zustande kommt. Und somit ist das viel, viel leichter nutzbar, aber natürlich muss man auch die Technik dazu beherrschen. Eine Faustregel, die ich gerne mitgeben möchte, weil sie auch meinen eigenen Erfahrungen sowohl als Nutzer der Systeme, also als Teilnehmer in solchen Maßnahmen, als auch als Trainer ein sehr, sehr positives Gefühl und Erlebnis vermittelt hat. Nimm einfach alle fünf Minuten eine Interaktion, um sicherzustellen, dass deine Teilnehmer dranbleiben, dass sie Aufmerksamkeit nicht verlieren. Langes Dozieren ist sowieso ähm, auch im Seminarraum keine gute Empfehlung. Online verlierst du aber spätestens nach fünf Minuten die Leute, wenn du sie nicht immer wieder reinholst. Und auch auf Interaktionen achtest und auch hier auf eine hohe Abwechslungsrate achten. Abwechslungsreichtum ist das A und O. Für ein lebendiges Seminar auch schon immer online ist die Taktung einfach viel, viel höher zu nehmen, weil wir einfach am Bildschirm auch eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben. Weil da nicht so ein Gesamtszenario mit der gesamten Umgebung ins uns fängt, wie das im Seminarraum ist. Und dementsprechend habe ich auch immer konsequent auf kürzere Zeiteinheiten gesetzt, die Zeiten, in denen man das durchführt, sind natürlich verführerisch, einfach abends mal was anzubieten. Fakt ist auch, was, dass meine Beobachtungen gezeigt haben, dass also ab 18 Uhr die Müdigkeit auch noch mit ins Spiel kommt und damit diese Zeit besonders herausfordernd ist, für einen Dozenten da auch noch die Energie hochzuhalten. Gute Erfahrungen habe ich damit gemacht, im Bereich von zwei bis vier Stunden pro Tag maximal zu arbeiten, weil das Einheiten sind, die kann sich jeder auch relativ flexibel und viel flexibler vor allen Dingen als Präsenzveranstaltungen einrichten und sie sorgen dafür, dass man in der kurzen Zeit frischer bleibt. In Verbindung mit ähm, zum Beispiel, also haben wir ein zwei umgewandelt in ein mehrwöchiges Konzept von Woche zu Woche, passiert dann außerdem auch noch eine ganz andere Art von Nachhaltigkeit, weil die jeweiligen Themen nach einer Kaffeepause ja nicht verschwinden wie bei einem Präsenzseminar, sondern äh, bis zum nächsten Termin auch durchaus mit einer Hausaufgabe vertieft werden können. Und die Rückmeldung dazu war von meinen Teilnehmern, dass sie das als viel intensiver und damit auch viel besser empfunden haben. Aber ich will nicht das einseitige Loblied auf Online-Maßnahmen singen. Persönlich arbeite ich eigentlich sogar noch lieber in der Präsenz, wenn es denn möglich ist. Drei Monate lang ging da, wie gesagt, nichts. Aber seit gut zwei Monaten bin ich wieder mit Auflagen in Präsenz unterwegs. Und zu den Auflagen gehört natürlich ein Hygienekonzept zu haben. Das heißt einfach in geeigneten Räumlichkeiten mit ein paar Spielregeln, die auch den derzeitigen Auflagen von der öffentlichen Seite entsprechen und damit auch die Sicherheit sowohl des Trainers als auch der Teilnehmer und der Verantwortung des Veranstaltungsrahmens einschließlich der Hotels oder wer auch immer den, den Rahmen des, der Räumlichkeit gibt, gerecht werden. Sicher ist auch zurzeit eine eingeschränkte Gruppengröße. Seminare mit äh, zig Teilnehmern mit, oder, oder über 100, äh, wo man früher in engen Stuhlreihen die Leute zusammensetzen konnten, sind natürlich heute nicht möglich und man muss sich schon genau anschauen in den verfügbaren Räumen. Wenn man die Abstände einhalten will und in Gruppenarbeiten auch noch in Abständen unterwegs sein will, welche Raumgröße, welche Gruppengröße da in der Kombination vorstellbar sind. Aber in Gruppengrößen bis zu zwölf Teilnehmern haben wir schon eine ganze Reihe von Räumlichkeiten zur Verfügung, wo das immer noch möglich ist und die Erfahrungen der letzten Monate sind da wirklich gut. Man muss natürlich beachten, dass es eine geringere Auswahl an Interaktionen gibt, weil vieles von dem, was wir im Trainingsbetrieb üblicherweise immer eingesetzt haben, darauf setzt, dass man einen persönlichen Kontakt und Berührung insbesondere auch eine gewisse Nähe hat. Diese Dinge scheiden natürlich aus. Der große Vorteil von Präsenzveranstaltungen sind die Persönlichen Kontakte sind einfach spontaner. Wenn man in einem Raum ist und eine Diskussion dynamisch sich zwischen drei bis vier Personen entwickeln soll, dann ist das da überhaupt gar keine Frage. Während man in Online-Systemen das Problem hat, meistens sind die Mikrofone nicht alle an und selbst wenn sie alle an sind und man fängt gleichzeitig an zu reden, unterdrückt der eine Ton den anderen. Das sind natürlich technische Einschränkungen, die man im persönlichen Kontakt in der Präsenz nicht hat. Und dadurch entwickelt sich auch eine Gruppendynamik sehr viel schneller und positiver, als das über Bildschirme möglich ist. Und ähm, warum ich so viel schon wieder in Präsenz arbeite, hat natürlich damit zu tun, dass die Maßnahmen, mit denen ich unterwegs bin, wo es um Teamzusammenarbeit, und um Führungskultur geht, sehr stark auf diese Gruppendynamik setzen. Und das, was wir in diesen Konzepten umsetzen, das ist online tatsächlich nur sehr eingeschränkt möglich. Insofern ist es auch eine Frage des Einsatzbereiches, wie viel online und wie viel Präsenz man tatsächlich sinnvollerweise machen kann. Was von den Teilnehmern natürlich auch sehr positiv gesehen wird, und da nehme ich mich nicht aus, das ist, weniger über den Bildschirm arbeiten zu müssen, weil wir natürlich aus den letzten Monaten heraus mit der erhöhten Zahl von Homeoffice-Stunden und Arbeitsplätzen so viel Bildschirmzeit haben, dass auch eine hohe Dankbarkeit dafür ist, einfach daraus wieder rauszukommen. Und damit auch, und das ist auch ein sehr, sehr positiver Punkt, den wir früher gar nicht so zu schätzen wussten, wie das heute gesehen wird, den Tapetenwechsel zu haben, den Abstand vom Arbeitsplatz zu haben, der im Zweifel auch als Homeoffice, wenn ich diese Weiterbildungsmaßnahmen online mache, sitze ich ja in der gleichen Umgebung, in der ich sonst auch arbeite im Homeoffice. Und dieser Tapetenwechsel wird hier natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne gesehen. Aber, was die Firmen natürlich auch gemerkt haben, und das gilt ja gleichermaßen für die, um für die Verlegung von Arbeitsplätzen, ebenso wie die Verlegung von Bildungsmaßnahmen, der Reise- und Organisationsaufwand und die damit verbundenen Kosten sind natürlich in der Präsenz sehr viel höher und das ist jetzt wiederum ein Vorteil, den Online gegenüber der Präsenz ausspielt. Das ist nach wie vor ein Problem der Präsenz und erscheint heute noch gewichtiger als früher, weil jetzt der Unterschied viel, viel größer sichtbar wird. Die Präsenzmaßnahme ist natürlich auch schwerfälliger. Sie ist schwerfälliger in der Organisation, im Zustandekommen, im ganzen Drumherum und auch im Methodischen im Raum. Ich nehme mal nur ein Beispiel, was für mich ein sehr, sehr interessantes Learning war, wenn wir im Raum eine Kartenabfrage machen mit einer Pinwand, was ja früher eigentlich ausnahmslos oder, oder alternativlos eine Interaktion in Gruppen war, dann haben wir beobachten können, dass sich meistens einer gefunden hat, der eine Karte schreibt und ähm, die Ergebnisse von der Gruppenarbeit zum Beispiel aufnimmt oder dass irgendjemand protokolliert, was diskutiert wird und auf Karten oder Flipchart festhält. Und das war immer etwas, ich habe es als einschränkend empfunden. Die Erfahrung ist, wenn ich mit Online-Pinwänden arbeite, dann können locker bis zu 30 Personen gleichzeitig auf eine Pinwand schreiben und ich habe hinterher nur ein bisschen Sortieraufwand. So sind virtuelle Pinwände natürlich auch eine viel geringere Barriere. Keiner hat mehr das Handschriftproblem zum Beispiel. Ich war ziemlich baff, wie ich eine Frage gestellt habe in einer Seminarrunde. Und ähm, auf einmal, da zig Post-its auf meiner virtuellen Pinnwand gelandet sind, weil ich sowas aus einem Seminar-Zusammenhang, Seminarraum nicht kenne. Die Dokumentation einer Präsenzveranstaltung ist natürlich auch aufwendiger, weil das ist jetzt natürlich eher dein Problem als Trainer oder eben meins als Durchführender, denn du musst ja alles erst abfotografieren. Das ist online durch Aufzeichnungssysteme und durch die verwendeten Dateien natürlich im Grunde schon gemacht und damit nur ein bisschen im Format anzupassen, ein viel, viel geringerer Aufwand. Kommen wir zu meinem Fazit. Präsenz hat aus meiner Sicht immer noch eine Daseinsberechtigung, wird aber in einigen Bereichen aus meiner Sicht ganz sicher dauerhaft verdrängt von online. Sie empfiehlt sich durchaus immer noch für Tiefgang im Veränderungsprozess und für die Entwicklung einer positiven Gruppendynamik. Da sehe ich online nicht auf der Augenhöhe mit Präsenz. Online ist allerdings für viele Zwecke besser geeignet, weil es ist flexibler für die Gestaltung, spontaner für den Einsatz, es ist kostengünstiger, es ist auch leichter konsumierbar für die Teilnehmer und kann auch für eine hohe Nachhaltigkeit sorgen, wie ich in dem Beispiel eines Führungskräfteprogramms selber am eigenen Leib erfahren konnte, wo man mir nach einem Sieben-Wochen-Programm, das eine Umwandlung von einem zwei tages war, gesagt hat, das sei ähm, zu intensiv und zu dicht gewesen. Das habe ich bei der gleicher Durchführung des Programms in Präsenz noch nie gehört. Warum? Weil die Dinge natürlich nicht so, ähm, durch, äh, nicht so tief durchdrungen worden sind alleine aufgrund dieses anderen Formats im Online möglich geworden. Wichtig ist, sich ernsthaft auf dieses Thema Online einzulassen. Dann müssen die Konzepte angepasst werden und mit geeigneten Tools und Methoden natürlich auch die Vorteile dieses Weges richtig zu erschließen. Wenn ich darauf setze, dass jeder handschriftlich an seinem Bildschirm irgendwas machen kann, dann bin ich zu nah an dem Originalkonzept. Wenn ich aber die Digitalwerkzeuge, die für klassische PCs oder Computer eben verfügbar sind, nutze, dann erschließen sich hier Möglichkeiten, die in Präsenz nicht möglich sind. Was du jetzt für den besseren Weg empfindest, von mir ein klares Kommt drauf an, entscheide danach, was die Situation braucht, was der Nutzen ist und was dem Kunden am meisten Nutzen und Mehrwert stiftet. Ein inspirierendes Zitat für diese Konkurrenzsituation zwischen Online und Präsenz habe ich dieses Mal auch dabei. Es stammt von Michael Richter, einem deutschen Zeithistoriker, der gesagt hat, man kann in der Wahrheit leben, aber schöner ist es in der Wirklichkeit.